0: Elle s'est bien fait attendre, crise sanitaire oblige, mais la deuxième saison du podcast Eleno arrive. Enregistrée à distance avec le soutien financier du CNM et l'aide experte des équipes de Radio Néo au montage et à la réalisation, ce sont huit nouveaux épisodes que vous allez bientôt pouvoir découvrir chaque mois jusqu'à l'été prochain. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, La Nouvelle Onde est un dispositif d'accompagnement lancé en partenariat avec l'IRMA désormais intégré au CNM et le MAMA Festival et Convention afin de mettre en lumière, en valeur et en réseau les pros de moins de 30 ans de l'écosystème de la musique. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. Ce podcast donne la parole aux talents de La Nouvelle Onde et nous abordons ensemble au cours de chaque épisode un aspect différent de la filière à travers leur regard neuf et déjà expérimenté. Le Covid-19 nous aura peut-être retardé, mais n'aura pas eu raison de ces passionnantes conversations sur la réalité de leur métier et leurs conseils de pro. J'ai donc vraiment hâte que vous découvriez enfin les talents de la promo 2019. Place donc à cette nouvelle génération de musique business et bonne écoute. C'est une invitation au voyage que je vous propose pour cet épisode, loin du train-train quotidien et par-delà les frontières vers de nouveaux horizons. Car un territoire, ce n'est pas seulement une zone d'export ou d'import de la musique, c'est un espace tout en relief, en couleurs et en nuances qui façonne à mains égards la topographie des projets et des artistes qui nous émeuvent tout autant que le contexte de découverte et d'écoute de leur nombreux publics. Alors comment appréhender ces contrées, qu'elles soient régionales, nationales ou internationales, lorsqu'on veut promouvoir sa musique Quelle est la part d'universel dans ce travail quotidien Et comment composer avec nos identités en bagage, tout en conciliant appel du large et envie professionnelle Voilà autant de questions que nous allons explorer de manière très personnelle, avec des invités à l'esprit et aux oreilles grands ouverts. J'ai nommé Anaïs Rambaud, journaliste et fondatrice de Yanaï Lab, Daphné Onigman, fondatrice et directrice des projets Derry Studio et programmatrice à main d'œuvre, Émile Turbet-Delof, médiateur social pour le PIMS de Lyon, et Maxime Moreau, artiste et directeur d'Emerger Musique. Bienvenue à tous les quatre dans ce septième épisode de la saison 2 du podcast de
1: La Nouvelle Onde. Bonjour Émilie, bonjour à bonjour. tous.
0: Bonjour. Hello. Bon, on va commencer par la, la, la petite question euh, habituelle, hein, euh, traditionnelle en début d'émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Émile euh... Tu
1: veux y aller Alors moi, c'est Émile turbet Deloff. Alors moi, actuellement, je suis médiateur social dans une association à Lyon qui s'appelle le PIMS. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la musique. En fait, de la médiation et de l'aide administrative pour des gens euh, qui en ont le besoin de, de, de tout genre. Pourquoi je suis là C'est que jusqu'à y a pas très très longtemps, je travaillais principalement en tant que chargé de diffusion et de production, donc producteur de tournée. d'abord à mon compte euh, depuis l'Argentine, puis ensuite depuis Lyon pour le label Jaring Effects qui avait qui a lancé une agence qui s'appelle Spread the World.
0: Parfait, et en Argentine t'étais où
1: J'étais un temps à Buenos Aires, euh, je travaillais pour le label Zizek Records. Et après, je suis parti à Mendoza. Là, je travaillais à mon compte et, euh, et voilà, j'étais à Mendoza.
0: <rire> C'est pas mal, pas mal du tout. Merci,
2: Daphné Bonjour à, à toutes et à tous, moi je travaille, donc je m'appelle Daphne Onigman et je travaille dans le spectacle vivant, donc j'ai plusieurs projets, je suis plutôt entrepreneuse, j'ai une association dont tous les projets sont regroupés sous le nom de Derive Studio où on fait surtout de la conception et l'organisation d'événements culturels, voilà on a un festival, on organise des concerts et puis on fait aussi la, de l'accompagnement artistique et de l'action culturelle et à côté de ça je suis programmatrice à main d'œuvre qui est un, un tiers lieu euh, culturel dédié à l'émergence artistique à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Parfait, merci beaucoup Anaïs.
3: Salut Émilie, salut à tous. Euh, donc, je suis Anaïs Rambo, je suis fondatrice de Yanaï Lab qui est une agence de développement d'artistes. En fait, euh, euh, on accompagne les artistes dans leurs projets à l'international. Par ailleurs, je suis aussi journaliste. Et euh, t'es basée où euh... Eh ben écoute, euh, oui, je suis basé à Orléans, en région Centre-Val-de-Loire. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Maxime.
4: Hello, je m'appelle Maxime Roux. Du coup, je suis auteur-compositeur-interprète. Je suis basé sur la Côte d'Opale. Je suis aussi directeur d'une structure qui s'appelle émerger Musique, qui est un, un petit label qui, qui, euh, qui produit mon projet aujourd'hui et qui produit aussi d'autres projets sur la Côte d'Opale. Et du coup, j'ai la chance de faire des tournées partout en France et de voyager énormément grâce à ma musique. Et ça, c'est vraiment très cool.
0: Parfait. Non, non, mais c'est c'est un peu tour d'horizon. Je pense qu'on va bien voyager pendant cette émission. C'est parfait. Du coup, en, en parlant de voyage, si si, enfin, c'est un peu le, le thème de cette émission. Quand je quand j'ai un peu décidé de, de de qui serait autour de de ces micros, c'était vraiment le fait que vous aviez cette cette dimension internationale et euh, ou national ou régional et que c'était intéressant, que vous aviez chacun, chacune un rapport très euh, unique euh, au territoire, hein, un ou plusieurs territoires. Et du coup, euh, par rapport à ça, si vous deviez citer un ou plusieurs territoires qui vous définissent, le ou lesquels serait ce et pourquoi Maxime, je te voyais opiner du chef, bah,
4: vas-y. Eh, écoute, eh ben, écoute, moi, si je trouvais un territoire qui me définit, ce serait la Côte d'Opale. Et je suis pas né là-bas, mais je suis arrivé très très vite sur la côte d'Opale quand j'étais jeune, et j'ai eu la chance de composer mes premières chansons là-bas, de faire mes premiers concerts là-bas, et de rencontrer mon premier public là-bas, de passer pas mal de temps avec eux, de de jouer sur les plus belles plages de la côte d'Opale, vraiment sur énormément de dates chaque année. Et du coup, c'est c'est je pense que c'est le territoire qui me définit aujourd'hui le plus. Et c'est pour ceux qui connaissent pas la côte d'Opale, c'est vraiment tout le secteur qui va de, de Berck-sur-Mer jusqu'au Calais Dunkerque. Et, et c'est c'est vraiment sublime. On a on a vraiment du beau temps, de la bonne musique, on a on a des bonnes boissons, on a tout ce qu'il faut et du coup, vive la Côte d'Opale.
0: Ouais, c'est bien. Et j'espère je, qu'on sera sponsorisé par l'Office de Tourisme des Hauts-de-France <rire> parce que du coup, il euh, y a quand même pas mal de clichés sur. Non, mais c'est vrai. Mais on il y a pas mal de clichés quand même sur euh, tout territoire assez ces clichés qui soient plus ou positifs ou un peu moins. Mais c'est voilà, c'est important de montrer euh, toutes les belles choses euh, que toi tu vois, Maxime. Donc c'est pour que ça donne envie à d'autres de de venir sûr, explorer ce territoire.
2: Ouais. Daphné, toi moi, ce serait la banlieue parisienne, plus particulièrement le Nord-Ouest et, et le Nord. Donc moi, je viens de, de Nanterre, qui est une ville assez grande dans les Hauts-de-Seine, qui est une ville quand même assez assez populaire, avec beaucoup de diversité, beaucoup de mixité, et qui est au centre de d'autres communes qui sont qui sont assez différentes, qui sont plus aisées et plus résidentielles. Voilà, moi, c'est un territoire du coup qui est très vivant, qui est très dense mais avec une diversité culturelle et incroyable. Et voilà, moi, c'est là où, où je me sens bien. Et donc aujourd'hui, je vis et je travaille en Seine-Saint-Denis. Donc dans le 93, c'est un territoire qui est, qui est assez similaire, très cosmopolite aussi et, et très divers et très vivant. Et, et c'est là que, que je me sens bien aussi.
3: Parfait, merci beaucoup. Anaïs du coup, moi, je vais peut-être pas dire le centre Val-de-Loire, euh, même si j'adore ma région, mais euh, ce serait plutôt l'Inde, euh, parce que c'est en Inde que Yanailab a commencé. En fait, euh, j'ai toujours été passionnée par euh, par ce pays euh, sans trop savoir pourquoi. J'avais vraiment envie d'avoir une expérience euh, à l'étranger, si possible dans un pays qui euh, qui soit anglophone. Et donc, euh, j'ai eu la chance de partir euh, en service civique avec la région centre Val-de-Loire et l'Astrolab, qui est la scène de musique actuelle à Orléans. Il euh, y avait une coopération en fait, euh, entre la région et le Tamil Nadu qui était au sud de l'Inde et j'étais chargée pendant un an de développer les, les échanges d'artistes entre les deux territoires. En fait, à la suite de ça, j'ai monté une entreprise qui a ensuite devenue association pour accompagner ces artistes. Donc en fait, l'Inde, c'est vrai que c'est un peu ma deuxième maison. J'y suis allée dix fois maintenant et j'adore ouais, j'adore ce pays. J'adore toutes ces cultures parce qu'il y a plusieurs cultures différentes en Inde. Donc je ne travaille pas que sur l'Inde maintenant, mais, euh, mais c'est sans doute le territoire auquel je m'identifie.
2: Euh,
3: et toi, Emile
1: et eh ben moi, ça sera ça sera l'Argentine, hein, évidemment. Ouais, ouais. euh, C'est un pays où d'abord j'y suis allé pour étudier un peu par hasard. Euh, j'y suis retourné pour euh, pour finir mes études en stage. J'y suis resté pour travailler. J'ai persévéré pour m'y intégrer. Puis voilà, j'ai beaucoup travaillé euh, en Argentine, euh, autant dans le pays qu'entre euh, l'Argentine et l'Europe avec plein d'artistes du coin. J'ai écrit mon mon mémoire de fin d'études sur sur la musique et la culture argentine. Et puis là toujours, je continue euh, en même temps sur le côté euh, personnel euh, à être très lié à l'Argentine puisque ma femme est Argentine et j'ai plein d'amis là-bas. C'est <rire> ouais. et, euh, et sur le côté professionnel même si là je ne suis pas à 100% dans la musique je continue de collaborer avec, euh, mm. avec pas mal d'artistes euh, argentins c'est
0: une question pour tout le monde mais comment est-ce que vous avez découvert ou pris conscience de l'importance de ce territoire euh, pour vous et puis qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller l'explorer alors je ne sais pas si Emile c'était genre tu as rencontré ta femme d'abord ou si tu l'as rencontré là-bas à cette occasion
1: non en gros euh, j'y suis allé un peu par hasard pour un échange universitaire euh, j'étais à la fac à Paris 3 Mm -hmm. J'avais envie de partir, fallait faire trois choix, j'en ai fait trois. J'ai été pris, euh, après c'est eux qu'ont choisi pour moi, ils m'ont envoyé à Mendoza. Et donc là, j'y ai passé un an, c'était euh, une année assez folle. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme pendant cette année. Donc après, euh, j'ai tout fait pour y retourner euh, dans le cadre de mon stage de fin d'études. Et euh, j'y suis resté, et euh, je m'y sens bien, je m'y sens très bien. C'est parfait.
0: Et donc là, t'es revenu, mais vous êtes revenu... Euh...
1: On est revenu enfin, fin ouais, 2018, euh, ouais. pour que, parce que moi, j'avais été... été pris... Euh pris à Lyon pour, euh, pour travailler en tant que chargé de diffusion et production euh, chez Jaring FX, qui était un poste mm -hmm. euh, assez beau. <rire> donc, on a ouais. décidé de rentrer. Et puis là, euh, on est en train de voir euh, dans quelques temps. Ouais. Euh, on va fin, là, il y est, en tout cas, elle est en tout moment, Mais moi, je, ouais. je suis toujours ah, là, ouais, je travaille, tout va bien. Donc, euh...
0: <rire> Courage. Ah
1: oh, non, <rire> bah, tout, tout se passe bien. Bah, on a l'habitude ouais, ça.
0: Et, euh, et toi, euh, Anaïs, du coup, euh, par rapport à, à cette prise de conscience, tu as commencé à l'esquisser, je pense, mais...
3: Bah, comme je disais, l'Inde, ça m'a toujours attiré C'est grâce à ce service -ci que je me suis rendu compte un petit peu de ce qu'était la musique indienne, de, de pourquoi les musiques indépendantes, c'était aussi très intéressant de, de les développer et de les faire connaître en Europe et ailleurs. En fait, il faut savoir qu'en Inde, la musique c'est vraiment quelque chose de très accessible, très démocratisé tout le monde a accès à la musique sur son téléphone portable, en streaming et en fait c'est ça qui m'a vraiment plu, la musique elle fait vraiment partie intégrante de la société donc tout le monde se raccroche un peu à Bollywood parce que bah, la musique Bollywood elle est plus que connue en Inde, tout le monde n'écoute que ça ça représente à peu près 97% des auditeurs ensuite il y a la musique classique hindoustanique, et Karnathik, qui qui est très présente aussi bon c'est plus une c'est plus pour euh, des castes assez aisés donc ça va représenter peut-être 2% et puis les musiques indépendantes c'est euh, 1% une petite musique euh, enfin, des, des musiques de niche et en fait euh, ouais c'est ça qui m'intéressait je me suis dit que c'était un marché en, en plein essor qui avait pas mal de choses à faire et que par ailleurs euh, au niveau des échanges avec l'europe ça pouvait être très intéressant
0: cool
2: c'est passionnant hein. euh, et toi Daphné moi je pense que donc, euh, en fait, ce qui m'a fait m'en rendre compte, c'est que je pense qu'on n'est jamais aussi content d'être chez soi que lorsqu'on en est parti et qu'on mmh. revient. Moi, comme euh, comme Émile, j'ai aussi passé euh, quelques années à l'étranger. J'ai étudié à Berlin pendant presque deux ans et je suis allée aussi en Espagne et j'ai pas mal voyagé. Et en fait, à chaque fois que je partais, j'étais toujours contente de revenir, même si euh, mes voyages et mes expériences étaient toujours super et, et très enrichissantes aussi. Berlin, c'est aussi un territoire qui m'est mmh. du coup assez cher. Mais à chaque fois, voilà, ce sentiment de liberté et de vie quand on revient chez soi ou là où on grandit, c'est un peu ce qui nous nourrit et ce qui construit notre identité. Et mmh. je pense que comme toute adolescente, quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une envie, c'était de partir loin. <rire> » Ou au moins à Paris, au moins avoir le droit de prendre le RER jusqu'à plus loin que la défense, ce qui a mis ouais. quand même longtemps à m'être autorisé. Mais euh, en tout cas, voilà, une fois que j'ai grandi, que j'ai fait mes expériences, que je suis allée ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, le territoire dans lequel je me sentais, je me sentais le mieux et où j'avais envie de construire quelque chose, c'était là d'où je venais au final.
0: C'est marrant, ça fait penser, c'est une chanson des, des Beach Boys sur California Girls c'est qu'ils font le tour du monde, alors c'est sur un certain prisme quand même, mais euh, et puis pour dire finalement la Californie, c'est c'est quand même génial, <rire> c'est marrant. Euh... Ben, pour
2: la, la, la petite anecdote, quand j'étais en, en Espagne, j'étais avec, euh, du coup, j'ai rencontré des gens un peu de du monde entier, surtout euh, d'Europe et, et d'Asie. Et à un moment, au bout de deux mois, on venait tous de passer deux mois parmi les meilleurs de notre vie avec une expérience vraiment super. Et on se disait, si euh, vous devriez choisir un lieu où vous habiteriez, vous élèveriez vos enfants plus tard oui. etc ce serait où et chacun a répondu son propre pays enfin, ah, intéressant. voir sa ouais. propre région même ouais. alors Ton que village le monde... natal ouais. oui oui, oui c'était c'était ça pour beaucoup alors que tout le monde voyageait depuis des années c'était assez marrant plein de trucs à creuser et, et toi Maxime
4: eh ben, écoute, moi, je suis super d'accord avec Daphné, J'ai fait, j'ai fait pas mal de dates à l'étranger et, bah, ne serait-ce que partout en France, hein. Enfin, tu vois, en Vendée, à Paris, à Bordeaux, enfin, vraiment dans plein de régions de France. Et je pense que là, le territoire où je me sens le mieux, c'est vraiment la Côte d'Opale parce que quand j'y reviens, quand je peux passer des moments chez moi, c'est là où je vais composer le plus, c'est là où je vais écrire le mmh. plus, c'est là où je vais trouver le plus de dates parce que les gens me connaissent et puis, bah, il se passe vraiment quelque chose parce que, les gens sentent que, que je suis d'ici. Il y a un petit accent du Nord, peut-être. On se dit, ouais. bah ouais, c'est, un enfant d'ici. Et forcément, je suis très attaché à ce territoire. Aujourd'hui, euh, si je devais choisir un endroit où faire ma vie, bah, comme disait Daphné, bah, je, le ferais, je la ferais ici. Mais c'est ici où j'ai rencontré ma femme ou ma petite fille aînée. Euh, voilà. Donc, je suis très, très attaché à ce territoire. Et sur le plan, euh, le plan du travail, bah, écoute, euh, j'ai eu l'occasion de jouer vraiment partout en France. Et c'est vrai que, on le dit pas assez, mais en, en province, il y a des super conditions de jeu. Mmh. Pour avoir visité énormément de régions en France, la Côte d'Opale, ils font ça très bien. Ils sont très ancrés culturellement et ils ont une politique culturelle qui est vraiment géniale et du coup,
0: euh,
4: mmh. on est trop bien là-bas. quoi.
0: Et du coup, parce que quand euh, certains d'entre vous ont, ont carrément été vivre à l'étranger, on travaille à l'étranger, euh, d'autres euh, créent des ponts entre genre euh, la France et d'autres territoires. Comment est-ce que vous découvrez quand vous partez à l'étranger ou quand vous même sur un autre territoire que celui où vous habitez ou vous avez votre vie, comment est-ce que vous découvrez ce nouveau territoire et comment est-ce que vous faites pour vous familiariser avec
4: Je commence hein, pour le coup euh, Maxime. quand je vais jouer dans dans un autre territoire, bah en général c'est pour du live moi essentiellement donc bah je mm. j'y vais avec un petit camion avec mes musiciens et on descend, on traverse la France avec tout ça, on installe là-bas bah tout la sono, la scène et en fait je pense qu'on on se familiarise avec le territoire d'abord avec les rencontres qu'on fait sur place. Parce qu'on se rend compte que les gens ont un, un accent particulier, une façon de vivre particulière. On joue, euh, on joue dans plein d'endroits. Et du coup, bah, ce qui est assez marrant, c'est que en, en faisant du live, en général, c'est très souvent l'été, c'est très souvent proche de mon anniversaire. On se retrouve à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup la fête avec euh, les gens qui sont sur place.
0: Mais du spectacle très, très vivant.
4: Ouais, carrément.
3: Émile? <rire> euh,
1: moi, pour découvrir un territoire, je pense que je m'inspire beaucoup. Euh... De, de la rue et des pratiques euh, populaires que que je découvre un peu à l'instinct c'est à dire que j'aime je marche beaucoup quand j'arrive quelque part que je connais pas sans trop savoir où aller un peu au hasard des des coins et des rues qui me donnent envie et puis je regarde je regarde beaucoup euh, ce que les gens y mangent ce que ce qu'ils mangent dehors surtout les les petits euh, les petits endroits où on peut jeter à manger la musique que j'entends dans le bus dans le taxi dans la rue les événements qu'on peut qu'on peut voir mais aussi euh, voilà ce qu'on la nourriture qu'on vend sur les marchés euh, mmh. les tags sur les murs les affiches euh, même les pubs euh, les trucs politiques pour euh, pour se faire un peu euh, une idée du du quotidien des gens qui qui vivent ici en fait c'est ça qui m'intéresse beaucoup mmh. comprendre le quotidien euh, donc une Car fois ouais. que j'ai intégré ça un peu une fois que j'ai un peu goûté même sur euh, certains sujets <rire>
4: mmh.
1: euh, là je commence un peu à à me renseigner auprès des locaux et euh, et surtout je je pose les questions qui me sont venues Durant mmh. cette première phase d'observation, je pense. Pourquoi on mange telle chose Pourquoi on écoute ça Pourquoi telle musique, elle est comme ça Alors qu'elle ressemble à une telle autre musique qu'on a entendue dans un autre coin pourquoi, euh, pourquoi il y a ces affiches dans la rue qui sont si particulières Ça, ça peut arriver. Mmh. Euh, et voilà, j'essaie vraiment de, de comprendre. Je le fais sur un territoire, mais je, du coup, je le, je le transpose aussi quand je travaille dans la musique, euh, de comprendre pourquoi les, les choses sont comme ça et pourquoi les, choses, les gens créent comme ça, en fait.
0: Oui, la musique comme une espèce de, de marqueur... Euh... Bah on dit souvent, on parle de bande son, mais c'est pas juste une bande son, c'est vraiment la manière d'exprimer euh, un état d'esprit, quoi.
3: Et toi, Naïs alors bon, il y a deux, deux côtés, le côté perso et le côté pro. Euh, quand je pars en voyage perso, euh, bah, du coup, je me renseigne quand même beaucoup sur le, le pays que je vais visiter. J'aime bien passer du temps dans des endroits assez populaires, parler avec des gens, etc. Donc, je pense que ça, c'est un peu le cas de, de nous tous. Et puis pour ce qui est du pro, je trouve ça très important d'aller rencontrer les alliances françaises et les instituts français qui sont quand même nos correspondants sur place et qui sont les plus à même de nous Guider en fait sur ce nouveau territoire. Ça passe aussi par la rencontre avec peut-être des, des musiciens locaux, d'aller voir des concerts sur place. Donc il y a vraiment un gros travail en fait de défrichage, on va dire, d'un territoire avant d'aller faire un projet là-bas. C'est vrai que les musicien français, aller découvrir un pays et puis. Arriver comme ça, dans ses, avec ses gros sabots, euh, je veux faire de la musique comme vous, je veux m'inspirer et tout, ça se passe pas forcément comme ça. Il y a vraiment euh, plusieurs phases, en fait, quand on, quand on fait un projet.
0: Oui, qu'on n'arrive pas pour plaquer quelque chose ou pour importer quelque chose à, à froid, mmh. quoi. Ouais. Daphné, toi, tu fais beaucoup de voyages... <rire> d'exploration, je
2: pense, non Oui, et je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit, euh, les rencontres, comme dit Maxime, tout le cheminement dont parlait Émile et, euh, et aussi le côté découverte dont parlait Anaïs. Donc oui, avec, avec Dérive, on a un, donc un festival qui s'appelle Dérive Festival et qui euh, qui est dédié à euh, l'exploration et la présentation de euh, des scènes actuelles et traditionnelles, euh, musicales en priorité, mais aussi euh, artistiques plus généralement, du monde. Donc en fait, on a un pays chaque année mais à l'honneur, et on essaye de, de le présenter d'une autre manière, de casser un peu les clichés qu'on peut avoir en France, et voilà, de présenter toute la diversité l'éclectisme de ces cultures-là, et donc c'est vrai que moi, j'essaie de faire l'effort chaque année d'aller au moins trois semaines, un mois dans le pays, et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup voyagé, que ce soit seul ou accompagné parce que je pense que c'est pas la même démarche et que les deux sont ouais. aussi euh, se complètent et c'est vrai que c'est très important en fait comment dire plus je voyage dans ces conditions-là avec des objectifs plus ou moins particuliers plus je me rends compte que euh, ce que je trouve le plus important quand quand on voyage c'est de s'éloigner un peu du côté exotisation et euh, et ouais. touristique euh, et ouais. plutôt vraiment d'aller rencontrer les gens voilà d'aller euh, prendre comme disait Emil euh, déjà d'observer en fait Comment ça se passe Comment vivent les gens ici sur ce territoire-là Quelles sont leurs habitudes Quelles sont euh, voilà quel est leur mode de vie Qu'est-ce qu'ils mangent Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils racontent Quelle musique ils font euh, De voir l'histoire, comment ils se sont appropriés leur propre histoire et, et, et voilà d'explorer, de rencontrer, de, de discuter avec les gens. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment important parce que on peut écouter de la musique, on peut lire, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne parle pas avec les gens et qu'on garde une certaine distance, on n'arrivera jamais à vraiment comprendre un territoire. Et et du coup, la musique qui va avec.
0: Parler avec les gens, euh, parfois
2: on parle la langue, parfois on la parle un peu moins.
0: <rire> Comment ça se passe euh... Ben
2: ouais, mais je pense que c'est aussi une question. Parfois, ben, parfois c'est des c'est des hasards. Mais je pense que quand on a vraiment envie et qu'on fait l'effort, on trouve un, toujours un moyen de communiquer. Déjà, mmh. la musique, justement, c'est un excellent outil pour communiquer avec des gens. Et euh, moi, je me rappelle, j'avais fait un, un voyage de d'un peu plus de deux mois en, en Amérique latine euh, il y a 5 six ans, mmh. et euh, je parlais un peu espagnol, donc dans tous les pays, euh, dans la majorité. Des, tous les pays hispanophones il y avait aucun problème pour me faire comprendre et euh, par contre quand je suis arrivée au Brésil en plus j'étais toute seule c'était un peu plus compliqué puisque je parlais pas du <rire> tout euh, portugais et en fait c'est euh, le pays où j'ai le plus communiqué avec les gens parce que les gens venaient euh, venaient à nous et ça leur importait très peu qu'on parle la langue ou pas en fait ils avaient envie mmh. de communiquer avec nous donc ils essayaient c'était un mix de langage des signes de euh, français anglais portugais espagnol qui n'avaient ni queue ni tête mais on arrivait à communiquer et à partager quelque chose ensemble et nous ça nous donnait aussi voilà ils nous disaient est-ce que tu veux un verre est-ce que euh, est-ce que tu veux si mmh. donc ça nous aidait à comprendre la culture aussi et à communiquer
0: ça me ramène moi personnellement plein de plein de souvenirs de trucs complètement dingues euh, en Roumanie, en Syrie, enfin avant la guerre, enfin des trucs euh, ouais, je parle pas arabe donc euh, je parlais pas roumain avant euh, qu'en y arrivant donc euh, donc euh, ouais ouais euh, Anaïs toi euh, par rapport à, à ce que tu Daphné te...
3: bah du coup c'est vrai que moi j'ai voulu aller en Inde pour apprendre l'anglais hein, je savais pas euh, parler en, un mot d'anglais franchement j'avais je, je, un anglais scolaire et j'aimais pas ça surtout et j'ai quand même réussi à me faire comprendre euh, pendant les premiers mois, donc euh, comme quoi c'est possible. Ça passe beaucoup euh, par le sourire, hein, par les gestes, euh, voilà, le fait qu'on a quand même envie d'apprendre à communiquer euh, les uns avec les autres. Et puis après, bah, j'ai appris euh, l'anglais indien, donc euh, qui me sert beaucoup à travers le monde. Euh, oui et non, parce que franchement l'accent est quand même particulier, ça passe pas partout.
0: Ouais. <rire> Toi, Emile, tu parles espagnol en arrivant à Mendoza ou pas?
1: Je l'écrivais et je le lisais, on va dire. J'avais le ouais. niveau, euh, niveau lycée. Mais je ouais. le parlais pas du tout. Donc, j'ai appris, euh, j'ai appris à parler l'espagnol argentin sur le tas. Mm -hmm. Ça va, ça va assez vite, l'espagnol. C'est pas, ouais. c'est pas trop trop compliqué. Mais après, c'est vrai que euh, ça s'est révélé être une vraie force petit à petit de, le, de vraiment le maîtriser. Parce que, mm. après, où qu'on soit dans le monde et surtout où qu'on soit sur le continent et quel que soit notre interlocuteur, ben, bah, les gens sont toujours heureux de, de pouvoir discuter avec, euh, avec un Français qui, qui maîtrise bien la langue. Surtout que là-bas, il y a plein d'accents plein différents. Donc, c'est ouais. marrant d'arriver à les, à les maîtriser, à les copier un petit peu un petit peu chacun. Ouais. Et après, là, dans mon boulot actuel, c'est autre chose. On a beaucoup de gens qui ne parlent pas français. Ouais. Donc, c'est une, une autre problématique. Ouais. Comme disait avec Anaïs, avec le sourire, on résout pas mal de problèmes. Et euh, ouais. Deux, trois gestes, deux, trois mots. Et puis, c'est beaucoup mmh. aussi... Euh, apprendre de l'autre. On montre un truc, on demande ce que c'est, on répète, et puis, euh, et puis avec ça, ça crée une conversation. Donc, ça, crée des, ça va vite. Des liens, ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais. <rire> Mais du coup, je, ça me fait penser, parce que vous parliez de ça, notamment la musique, est-ce que il y a des choses qui vous ont frappé dans, dans, dans vos voyages respectifs, nationaux, internationaux, en termes de, de musique et de manière, de, des choses qui ont remis en question des idées que vous aviez sur la manière dont euh, ou les types de groupes ou de musique qu'on qu entend. Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui vous avait particulièrement marqué dans un dans un territoire
4: bah, j'ai été euh, j'étais pas mal bah, en touriste hein, mais au, au Portugal. Mm -hmm. et, je trouvais que ce qui était très intéressant là-bas, c'est que dans quasiment tous les bars où je suis rentré, il y avait des instruments de musique. Mm -hmm. On pouvait tout simplement en prendre un instrument, jouer et c'est il y a qui a beaucoup moins par chez nous, je trouve et que j'ai trouvé euh, super intéressante. Euh, Là-bas, c'était de, de moi pouvoir, en tant que français, touriste, rentrer dans un bar, prendre une guitare, jouer. Les locaux, ils comprenaient rien à ce que je disais, mais c'est pas grave. On partageait le truc. Et c'est, ouais, c'était, c'était vraiment cool. Voilà, c'est ma petite anecdote.
0: Ouais, non, mais elle est, elle est importante. Parce que, enfin, c'est vrai, on s'imagine pas que, ben, voilà, il y, y a, un backline dispo pour qui veut, et ah, pas ouais, nécessairement ouais. parce Donc... qu'un groupe est prévu ou parce que toi, tu as dû penser à tous tes instruments.
3: Anaïs? Bah du coup, moi, ça me fait penser à, à Madagascar aussi, euh, parce que euh, bah parce qu'en fait, euh, bon, comme dans toutes les cultures, la musique a une place totalement différente dans, dans les sociétés. Euh, bon, bah nous, c'est très divertissant, la musique, c'est vraiment un divertissement, un loisir. Pour, pour Madagascar, par exemple, pour ce qui est de la musique de sapique que j'étudie beaucoup sur un projet actuellement, c'est une musique qui se joue en cérémonie, donc les enterrements, les mariages, et ça va jouer pendant des heures. Donc, la fonction de la musique est totalement différente. Et c'est ça qui est très intéressant dans tous ces projets de coopération, en fait. C'est comment, nous, on, on va changer notre perception de la musique et comment on va interagir avec ces musiciens qui n'ont pas les mêmes codes que nous.
2: Oui, ouais, bien sûr. Daphne. Je suis assez d'accord avec ce que disait Anaïs. Moi, c'est vrai que quand j'avais été en Colombie, j'avais été marquée par, par toute la musique qu'il y avait partout, partout. Il y avait du, beaucoup de reggaeton. <rire> surtout dans le nord mais il y en avait voilà avec euh, on faisait des instruments de musique avec n'importe quoi avec des caisses avec des seaux et puis c'était très euh, c'était très très vivant et en fait c'est quelque mm. chose qui m'a marqué dans beaucoup d'endroits où je suis allée euh, qui m'ont rappelé que en fait il y a beaucoup la, la musique ne dépend pas d'une certaine condition financière ou économique mm. et que c'est souvent d'ailleurs je trouve dans dans des situations euh, très compliquées euh, socialement sociétalement ou économiquement que des, des, des courants musicaux même naissent et quand j'ai mmh. beaucoup observé ça quand, quand j'étais à Berlin où toute la scène musique électronique techno etc là ça, ça commençait à devenir un peu un peu mainstream enfin ça mmh. l'était déjà parce que c'était au début des années 2010 mais au début quand vraiment toute cette scène underground a, a éclaté et c'est pareil dans les pays d'Europe de l'Est c'était mmh. euh, c'était pendant la guerre froide c'était pendant que tout était ravagé après la guerre et euh, c'est vrai que ça je trouve que euh, on, on l'oublie parfois un petit peu en France parce que ça ça se voit moins aujourd'hui en France euh, mais j'avais euh, j'avais un professeur en master qui qui parlait de ça je sais plus comment il le formulait c'était Bertrand Hélio d'ailleurs s'il nous écoute <rire> qui nous disait euh, que euh, les contre-cultures sont souvent euh, la base et la source des cultures dominantes en fait ouais. et que euh, toutes les, les contre-cultures et les grands courants musicaux ont commencé partie de rien euh, un peu partout dans le monde et euh, et ça je trouve que quand on, quand on voyage et qu'on va chercher un peu, un peu partout, c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup.
0: C'est intéressant parce que c'est, un, je pense, un débat qui est récurrent, qui est, qui est de plus en plus sur le devant de la scène et qu'on retrouve pas que dans la musique, hein, mais aussi beaucoup dans la mode, sur la question de, de, de quelque chose qui est d'underground ou une subculture qui passe mainstream, qui se l'approprie ou se la réapproprie, qui, qui gagne d'ailleurs financièrement en manie à toute la question du Manelé. Quand on rajoute des questions voilà, de, de, de racisme ou pas, Enfin, ça devient vite... Un peu source de questionnement assez assez profond sur euh, effectivement quelle est quelle était l'intention de cette musique de départ quelle est l'histoire de cette musique et euh, est-ce qu'elle a été dévoyée euh ou est-ce que elle a juste évolué quoi
2: Mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet et le Manelé, donc qui est la musique ouais. la musique tzigane qui est beaucoup dé décriée comme un style vu un peu cheap par mm -hmm. par les par les roumains souvent et même par par des gens d'autres d'autres mm -hmm. cultures ou d'autres nationalités c'est récurrent en fait c'est vrai que pour le rap c'était pareil au début c'était une, une musique de sauvage une musique mm -hmm. mais comme comme le rock comme en fait toutes les le jazz. comme le jazz <rire> voilà ouais, le, ouais. le jazz c'était c'est des, des musiques et des courants artistiques même en général qui ont toujours été décriés à leur début et ensuite qui ont commencé à être populaires et qui ont été réappropriés et mis à la mode au goût du jour, de manière parfois un peu aseptisée, qui fait que c'est souvent décrié comme appropriation culturelle et que ça perd un peu de son essence. Est-ce mm. qu'on peut vraiment l'empêcher Effectivement, ce serait peut-être un autre sujet. <rire> ah, je suis pas sûre, clair. mais c'est vrai que c'est important, je trouve, de, de se rappeler de temps en temps que toutes ces cultures, euh, tout, tout ce qui nous entoure culturellement aujourd'hui et, et qui va être à la mode et euh, qui va être évident pour nous, ça vient de cultures revendicatrices, de cultures de, de, mm. de, culture, de minorités et, euh, et ça part de rien en fait.
0: Toi, Emile, tu avais, avais quelque chose sur l'Argentine qui te...
1: Oui, euh, moi, dis donc c'est le courage qu'ils ont et la richesse euh, au niveau des, des fusions de, de genres musicaux et de culture et, et d'influence, je pense. Ça vaut mm -hmm. pour l'Argentine, mais je pense que ça vaut pour, 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 pour plein de pays. Mais moi, ça a été une vraie, une vraie découverte. C'est-à-dire qu'en en, en arrivant, j'ai commencé à écrire un, un mémoire de recherche mm -hmm. sur un genre musical donc je connaissais depuis pas longtemps. Ouais. Euh, qu'on peut Lequel appeler comme euh, électrofolklore, électrokumbia, mm -hmm. euh, new folklore, new kumbia, fo mm -hmm. etc. Donc en gros, qui mélange euh, les musiques traditionnelles mm -hmm. latino-américaines, argentine, euh, avec les musiques électroniques. Et ça, c'est des pratiques euh, que je ne connaissais pas en France et qui sont mm -hmm. extrêmement minoritaires en France. Euh, mm -hmm. Déjà parce que ben, on a un peu oublié mm -hmm. nos musiques traditionnelles en France, ouais. euh, alors que là-bas, ben, au contraire, elles sont très vivantes. D'un côté euh, sur des scènes traditionnelles 100% traditionnelles mmh. et de l'autre sur des scènes un peu euh, under où ils mmh. vont euh, s'en inspirer, les retoucher, les copier, les sampler, les modifier, euh, les les défoncer, enfin en faire n'importe quoi et des choses <rire> géniales et des choses horribles. Mais du coup oui. ça va créer euh, des cultures autour de ça et une richesse euh, euh, vraiment impressionnante. Bon, j'en ai écrit un mémoire donc il euh, y, y a des ouais, choses. Ouais. <rire> et
0: il est disponible, on serait ravis de le lire. Euh, oui
1: oui, il est sur internet.
0: Je précise non non mais je précise pour pour les personnes qui nous écoutent que comme d'habitude il y a un article euh, sur le, le site de la nouvelleonde.com qui, qui est dédié à chaque épisode et on met tous les liens de tout ce qu'on a mentionné donc euh, si jamais ton ton mémoire est disponible on, on le mettra bien sûr dans l'article euh, c'est intéressant parce que ça 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 dessine quand même un, un je ne sais pas si c'est un paradoxe ou si c'est une nécessité, à savoir que, est ce qu'il faut finalement, pour qu'une musique vive et qu'elle continue d'évoluer, qu'on soit irrévérencieux ou irrévérencieuse avec Ça pose cette question de savoir à, à quel moment est-ce qu'on structure, institutionnalise et à quel moment, euh, du coup, on, on, au contraire, on se l'interdit parce que sinon on est en train de se fossiliser
1: euh, selon moi totalement faut, il, faut, il faut être irrévérencieux mais je pense qu'il y, y a deux types de, enfin, dans ce genre de cas il y a, il y a deux types de, de personnes et deux types de professionnels qui vont agir et je trouve ça très bien mmh. d'une partie il en faut pour, pour creuser la chose et arriver à, à, à la perfection d'une pratique et la maintenir telle qu'elle est au fil des années euh, des gens qui creusent et qui, qui en deviennent les, les grands porte-parole. Mmh. Et puis, euh, la partie qui, moi, personnellement, m'intéresse plus, c'est la mmh. partie où on va triturer, où on va chercher, où on va mélanger. Euh, et on va faire des choses assez horribles et des choses assez géniales. Mais je pense que les deux sont nécessaires et je pense qu'il y a deux types de personnes en général, à part ouais. certains génies, mais il y a, en général, c'est deux types de personnes qui vont faire ces, ces deux types de travail, quoi.
2: Daphne, ouais, ouais je pense aussi que, euh, moi, je, je pense tout comme Émile que, effectivement, ça peut être bien de rester un peu, euh, en fait, il y a les puristes, c'est plutôt les puristes ouais. dont tu parles, qui vont ouais. toujours creuser, rester dans, essayer de voir d'où venait euh, la source et euh, ouais, où est-ce qu'on va, et puis à côté, les gens qui en font quelque chose de nouveau. Mais je pense qu'au niveau de l'institutionnalisation dont tu parlais, mm -hmm. euh, mm -hmm. la question, c'est surtout à quelle fin on veut utiliser mmh. cette, euh, cet art en fait parce qu'effectivement ça ça vaut pas que pour la musique ça vaut pour toute forme artistique. Tout. Est-ce qu'on l'utilise parce qu'on trouve que c'est quelque chose de super euh, qu'on veut mettre en valeur et qu'on veut diffuser au plus large à la plus large audience ou on pense que ça peut ça peut bien marcher et on veut en faire un enjeu commercial mmh. et c'est là que souvent il y, y a un problème parce que euh, heureusement ou malheureusement le constat est que beaucoup de, de ces subcultures mmh. euh, souvent sont plutôt, quand même, anti-commercial, ou en tout cas porte des revendications, pas forcément, mais ont des revendications qui sont, qui se retrouvent dénaturées quand on les mmh. utilise à un but, en tout cas, uniquement commercial. Et, euh, je pense que c'est ça qui est souvent décrié, euh, mmh. quand on parle d'appropriation culturelle. C'est d'utiliser quelque chose qui a vraiment du sens, dont le sens est plus important que toute rentabilité économique. À partir du moment où on en fait un objet uniquement économique et commercial, ça n'a plus de sens. Et donc, on se demande vraiment si, euh, si c'est ce genre de choses qu'on devrait continuer à faire.
0: En filigrane, c'est la question de savoir... Euh qui capte les flux financiers. Oui. C'est-à-dire que si ça revient à, aux personnes qui ont la, la parentalité, on va dire, de ces, de ces subcultures, euh, c'est bien. Si jamais c'est capté par des gens qui n'ont rien inventé, mais qui ont monétisé, ce <rire> serait bien qu'il <rire> y ait un peu plus de circularité. Non, ça se dit pas, mais euh,
3: bref, on se comprend. Euh, Anaïs bah, C'est vrai que c'est une vaste question. Pour ce qui est de l'Inde, par exemple, il y a un exemple qui parle assez pour tout ce qui est... Euh, tout ce c'est voilà, cette question de, de à qui revient euh, euh, les, les retombées euh, économiques ou, euh, ou pas d'ailleurs euh, de, de tous ces projets en fait c'est que les, les visas business en Inde pour les artistes c'est très compliqué à obtenir ça se fait pas comme ça il faut les anticiper il faut plein de lettres dans tous les sens et c'est vraiment des visas très courts. Hein. Ils viennent pour des dates euh, et ils repartent chez eux. Il faut absolument pas qu'ils volent le travail d'un Indien. Euh... Donc, c'est quand même des, des questions à se poser. On ne vient pas prendre la place hein, d'un autre artiste. C'est ça qui est compliqué quand on veut faire carrière, en fait, dans un pays. Oui, mais pour quelles raisons Dans quel cadre Avec qui Je pense que c'est des, vraiment des, des questions à se poser. Donc, c'est-à-dire que
0: des artistes non-Indiens ne peuvent pas faire de visa business pour venir en Inde, c'est ça
3: Non, c'est pas exactement ça. En fait, euh, c'est tout le monde peut venir en Inde, mais avec une réglementation très stricte. Le but c'est de de ne pas y rester. Euh, voilà, le but c'est quand même que les artistes indiens soient privilégiés et, et au même titre que un maçon indien soit prioritaire sur du travail qu'un maçon français. Quoi, c'est ça la politique indienne.
0: C'est une perspective complètement différente et c'est ça l'intérêt de, de l'altérité, hein, tout simplement. Mais du coup, par rapport à cette idée de partage et de découverte qui sont quand même au cœur de, de, de vos métiers, quelle forme est-ce que ça prend chez vous, Maxime
4: bah, Écoute, euh, ça... moi, quand, quand je voyage déjà à l'étranger, je prends toujours au moins un instrument avec moi parce que je pense que c'est… Euh... C'est super intéressant de, de pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, bah, je suis je suis sur un gros projet actuellement. Je viens d'acheter il y a quelques jours un, un nouveau van pour, pour l'aménager un petit peu et juste oh. aller à l'étranger pour, pour enregistrer en fait le prochain album, tourner les clips en oh. place à l'étranger, écrire aussi les chansons sur place à l'étranger en, en restant pas en fait, dans mon coin, dans mon van avec, mmh. avec des Français, mais justement en m'inspirant de, de ce qui se passe là-bas. Pourquoi pas en invitant un musicien que je trouverai sur place à, à enregistrer quelques petits trucs dans le van avec un petit micro, une carte son. et La musique, à la fois, on, on la partage dans le live, quand on fait du live à l'étranger, quand on fait du mmh. live partout en France, quand, quand on va justement dans d'autres territoires faire du live. Mais on peut aussi la partager avec euh, d'autres personnes dès la composition par ce, ce genre de choses. Et, et j'ai vraiment envie de 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 montrer ça en fait dans mes futurs projets et de et de de m'inspirer beaucoup plus de ce qui se passe ailleurs plutôt que de rester chez moi pour pour écrire composer et, mm. et dans une démarche beaucoup plus ouverte en fait de ce point de vue là
0: et tu disais à l'étranger est-ce que tu as déjà une idée de quelques ou un ou plusieurs pays
4: c'est un tour d'Europe en fait qui voilà. qui part en fait de, de la France pour pour descendre vraiment sur l'Espagne le Portugal et remonter euh, remonter presque si j'ai la possibilité d'aller presque presque jusqu'en Russie, et en essayant de faire la Norvège vraiment un grand, grand tour d'Europe wow. qui se fera en plusieurs étapes, je pense, en fonction oui. du planning que je pourrais avoir. Et là, bah, du coup, je te dis, je viens tout juste, de il y a quelques jours, d'acheter un nouveau fourgon et de préparer Génial. les aménagements pour être autonome en, en énergie et aller explorer tous ces territoires. Trop bien Voilà, avec bah, parfois ma petite fille, parfois sans.
0: Ouais, <rire> avec le pare-soleil, avec les chaînes pour la neige
4: aussi. C'est ça exactement, un petit peu tout en fonction de, de ce qui sera important, mais... Je pense que quand on fait de la musique et où c'est quand même un métier de partage avant tout, où c'est un métier ouais. où sans le public on n'existe pas et le public il est sur notre territoire mais il est aussi dans d'autres territoires. Donc euh, voilà pourquoi pas avancer sur cette démarche et en tout cas c'est un projet qui me tient vraiment à cœur.
0: Ouais. Et c'est pour, c'est pour bientôt, d'ici quoi? Bah juste mois, après, la tournée,
4: en fait, je, je termine l'aménagement et parce que là j'ai une tournée de, de, de deux mois qui vient de commencer voilà.
2: Mm
4: -hmm. Donc oui, donc super. plutôt à la rentrée quoi. Ouais, plutôt à la rentrée.
2: Super. J'ai l'impression qu'on est en 2019 d'entendre ça. L'idée de tour d'Europe, libre. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ouais,
0: c'est important. Toi, toi euh, Daphné, du coup, sur tout ce qui est partagé et découverte euh...
2: Alors, en termes euh, concrets, on va dire, par rapport du coup à, aux actions qu'on qu fait, euh, ça va être... Euh, moi, je, je m'intéresse beaucoup, du coup, euh, je pense que pour faire le lien entre, justement, les territoires que, que j'explore et le territoire d'où je viens et qui est un peu mon, mon point d'ancrage, c'est justement le lien entre les deux et la transmission. C'est-à-dire que, euh, mm. moi, je trouve qu'au final, euh, sans m'en rendre compte, en grandissant... Euh, toute la diversité euh, euh, culturelle de, du territoire sur lequel j'ai grandi m'a ouvert et m'a rendu curieuse à d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe au dehors, en fait Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter à nouveau. C'est pour ça que nous, du coup, avec l'association, on est spécialisés surtout sur euh, la diffusion des scènes musicales émergentes et alternatives du monde. Donc, justement, on rejette euh, pas mal l'idée de musique du monde, ce qui veut dire concrètement euh, oui. tout ce qui se fait euh, en dehors de, de l'Europe et de et de l'Amérique du Nord serait serait un mmh. style, ouais. mais en oui. fait montrer que plein de choses se font et c'est tout aussi actuel, il n'y a pas que des musiques traditionnelles, il y a des musiques actuelles mmh. partout, il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît moins et, euh, et du coup nous à chaque fois qu'on travaille sur des nouvelles musiques avec de nouveaux artistes, euh, on est en train de développer ça de plus en plus, là on a fait une création musicale euh, sur les musiques mmh. tziganes de Roumanie par exemple dans une école primaire et voilà, on va développer des, des ateliers, que ce soit dans les lycées, dans les écoles, en périscolaire, pour avoir ce côté transmission, apporter ce qui se passe à l'extérieur, sur notre territoire, et surtout envers des publics des publics jeunes pour justement ouais. leur donner à eux aussi envie de de s'ouvrir, de découvrir de nouveaux horizons et d'être mmh. curieux et éviter tout euh, tout renfermement sur soi surtout dans un territoire aussi cosmopolite euh, que la Seine-Saint-Denis parce que parfois oui. en fait ça veut aussi dire euh, devenir curieux aussi parfois pour certains de, de leurs origines ou des origines mmh. de leurs voisins ou de leurs mmh. amis mmh. et euh, et ça c'est quelque chose parfois euh, qui peut être mis un peu de côté, et je trouve que c'est très important, en fait, de, de, de s'ouvrir à tout ça. Et juste une question par rapport à Dérives, parce que c'est essentiellement dans le cadre de Dérives, vous avez
0: fait quel pays jusqu'à
2: présent Alors, pour le festival, on a fait la Colombie, le Liban, le Sénégal et donc là on est en train de, de travailler avec la Roumanie pour cette année mais c'est encore un peu flou parce que la situation actuelle nous, ouais. nous malmène, donc ouais. je n'ai pas encore eu la chance d'aller en Roumanie, malheureusement ça a été reporté plusieurs fois et ouais. j'espère qu'on pourra faire le festival qui s'il si a lieu, aura lieu les 3 et 4 septembre prochains au Fort d'Aubervilliers en voilà, collaboration parfait. avec l'association Ville des Musiques du Monde et voilà on croise les doigts parce que c'est pas c'est pas encore gagné Anaïs, toi Bah ouais, de ces, ces moments de partage, en fait, c'est vraiment... Enfin, euh, en tout
3: cas, pour moi, de, pour Yanailab, Lab, c'est ce qui compte. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas trop sur la tournée, sur de la pure diffusion. On a vraiment envie de créer euh, des échanges entre euh, des artistes locaux, le public, les publics empêchés, éloignés. Donc, euh, ça passe par l'action culturelle. Généralement, moi, j'ai un, un code un petit peu... Euh, IANAI Lab, c'est un concert, une action culturelle. C'est toujours bien de soit d'amener de, le concert... Euh, d'une manière ou d'une autre, avant de se donner en spectacle pour un public qui ne, qui ne connaît pas l'artiste. Ça, c'est souvent le cas. Après, c'est toujours un peu touchy quand on fait des, des concerts dans des alliances françaises ou des instituts français et puis qu'on se retrouve face à un public d'expat. C'est bien, on passe des bonnes soirées, mais ce pas exactement non plus le, le but recherché. Donc, c'est là où il faut se méfier sur, sur ce genre de diffusion.
1: Emile, toi Moi, j'aime beaucoup euh, avoir le rôle de, de connecteur, je pense, dans ce genre de, mm. de sujet. Enfin, c'est ce le rôle qu'on m'a qu vite donné et c'est le rôle que, maintenant, j'aime bien qu'on me donne. Mm. Euh, C'est-à-dire que, bah, dès le début, je, quand, quand j'étais à Buenos Aires, je travaillais chez, chez Isaac Records, ben bah, voilà, on avait des artistes euh, latino-américains et les argentins qui faisaient des trucs un peu fous. Bah, mm. Le but du label, donc le but à nous, c'était de, de contacter la presse et faire de la com' un peu partout pour... Euh, pour que la musique soit écoutée de partout, et, euh, et après une fois sur place, ben c'est euh, c'est le rôle que j'ai eu euh, en organisant des, des tournées euh, en tant qu'indépendant. Voilà, j'ai un artiste argentin ouais. que personne connaît en Europe. Euh, je trouve ouais, ça. Toi, hein. euh, bah, là pour le cas, c'était principalement un gars qui s'appelait Tumba, qui s'appelle toujours. Oui. <rire> On va <en> reparler. <rire> ouais. euh, c'est la première tournée que j'ai produite euh, en Europe. Donc, en gros, ben voilà, on était euh, ensemble en Argentine, à l'UC de la musique, on discutait, on bossait, et puis, euh, et puis moi, je, je, je vendais les dates et je produisais la tournée euh, pour, pour quelques mois plus tard. Et euh, pareil pour euh, d'autres artistes qui voulaient partir euh, dans d'autres coins, euh, mais aussi beaucoup de, de Français qui, qui viennent en Argentine. Mmh. Et maintenant que je suis en France, enfin, éno énormément, non, régulièrement, des. Euh, des connaissances, des artistes que, que je connais, que, avec qui j'ai bossé ou avec qui que je suis simplement connu personnellement, qui me disent bah voilà dans six mois euh, dans six mois je vais venir, est-ce que tu peux me donner un coup de main, j'ai telle date telle date et euh, et moi ce que j'aime beaucoup bah voilà c'est contacter des gens que je connais plus ou moins bah je, en, en sachant qu'ils pourraient faire des choses bien ensemble ça peut être un artiste, un programmateur, ça peut être des amis qui lancent un média et du coup, leur leur filer des, des plans de, de trucs qui sortent ou d'artistes qui vont venir jouer. Mmh. Ça va dans un peu tous les sens, mais j'aime beaucoup euh, être à la base de cette rencontre et à et travailler pour ça, en fait. C'est clair, c'est clair.
0: Et du coup, c est, c est un, on arrive un peu... La question connexe à ça, ça c'est genre comment est-ce que cette manière de, de connecter, de partager, vous la, vous l'intégrer dans votre travail au quotidien euh, et, et avec une dimension territoriale, évidemment.
2: Je trouve mm -hmm. que c'est ce qui est important et ce à quoi on fait tous face quand on justement fait un travail où, où le territoire nous importe, c'est de ne mm -hmm. pas être hors sol, comme on dit. C'est-à-dire de, mm -hmm. de ne pas arriver avec un projet sur un territoire en se disant que c'est un super projet et que les gens vont l'aimer, forcément, parce que c'est un super projet. Ça Je pense coup, que ouais. c'est important aussi de, justement, parler d'exploration, d'observation dans les territoires euh, qu'on connaît pas. Je pense que c'est pareil chez soi aussi. Il faut être à l'écoute aussi des besoins. Des besoins mmh. des gens et des besoins du territoire. Et... Euh, voilà chercher à y répondre donc en fusionnant nous nos idées nos envies et les besoins du territoire parce que c'est euh, c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à s'intégrer durablement pérennement et euh, et en harmonie euh, avec avec les habitants du territoire et c'est quelque chose qui peut être assez compliqué parce que en fait la dimension territoriale justement euh, je rejoins Anaïs qui disait tout à l'heure euh, on essaie de faire un, un concert une action culturelle c'est quelque chose en fait je trouve que plus on avance plus on se rend compte que c'est quelque chose qui est hyper important et mm. euh, c'est pas forcément ce qui est rentable de faire de l'action culturelle quand on, on veut travailler vraiment sur un territoire, on a envie de, de proposer des actions qui sont accessibles, autant symboliquement qu'économiquement euh, mm. donc voilà, c'est pas faire du business, c'est prendre le temps, prendre le temps d'écouter les gens, de les comprendre et de leur proposer des choses qui leur correspondent et du coup ça crée une sorte un peu de dépendance parfois avec des financements publics par exemple, mm. euh, surtout en moment on sait que c'est très compliqué on est souvent obligé un peu de survendre nos projets regarde comme mon projet est social regarde comme il est culturel, regardez <rire> s'il vous plaît les élus les collectivités, les partenaires potentiels, écoutez nous on fait des trucs super et parfois on passe autant de temps à faire ça qu'à vraiment faire nos projets c'est quelque mm -hmm. chose qui est parfois euh, un petit peu compliqué mais je trouve que c'est quelque chose mm -hmm. à, qui, est, qui, est pas, qui est pas facile mais qui est important à intégrer euh, au quotidien
0: ça fait écho à ce qu'on disait en début d'émission sur euh, les motivations, elles peuvent être économiques, mais aussi parfois politiques. Et euh, ouais, ça dépend de quel côté on, voilà, on est et surtout quelle marge de manœuvre on a. Hein. Mais, euh, oui, à Maxime, à tu, tu voulais.
4: Bah, je trouve ça super intéressant ce qu'elle disait, Daphné, parce que moi aussi, je passe énormément de temps à, pour, bah, pour les dossiers, pour plein de choses, à, à dire regardez comme mon projet est machin, Regardez. <rire> <Ouais>. Je trouve <rire> que tu as super, super, super raison là-dessus. Hein. Ton propos a trouvé énormément écho en moi et euh, pour revenir un petit peu à la notion de territoire bah oui je pense que quand moi je vais je vais jouer sur d'autres territoires c'est avant tout euh, pas pour des motivations économiques mais pour euh, bah parce qu'on a envie de faire ça en fait on fait de la musique mmh. et si c'est pour la rester seul chez soi ou ou jouer à 20 km de chez soi c'est pas pas forcément top et on a envie justement de d'avoir cette notion de, de partage, de collaboration mmh. avec des gens d'autres territoires, de, de rencontres. De, et vous, comment vous pratiquez la musique chez vous Comment vous organisez vos mmh. tournées chez vous euh, Même des petites tournées locales. Est-ce que les bars programment chez vous euh, Comment ils font Est-ce qu'ils payent en cachet euh, Qu'est-ce mmh. qu qui peut se passer Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, des MJC chez vous peut-être encore oui. où on peut aller rencontrer des jeunes, leur dire écoutez on vient de loin, on fait ça comme musique. Vous faites quoi Comment on fait Ça marche et tout. Et, ouais. euh, et non, c'est c'est comme ça qu'on qu partage un petit peu et et bravo, Daphné, je trouvais ton propos très cool. Très bien. Bah, merci. <rire>
0: Anaïs, si tu voulais.
3: Euh, bah, moi, je pense que ce qui est important quand on travaille dans les musiques actuelles, c'est vrai qu'on on a la chance de travailler en France dans un milieu qui est très structuré, euh, notamment en réseau. Donc, euh, la dimension territoriale, tout de suite, ça me fait penser à la région Centre-Val-de-Loire, euh, donc euh, où je suis. J'ai la chance de faire partie, euh, d'être adhérente de la fracama qui est vraiment le réseau musique actuel pour le Centre-Val-de-Loire. Et donc, sans euh, tous mes copains-copines de la Fracama, je ne serais vraiment pas grand-chose. Et c'est aussi le cas au niveau national pour Zone Franche. C'est quand même chouette, quand on découvre un territoire, de pouvoir interroger des pros qui y sont déjà allés, qui connaissent euh, beaucoup plus de choses euh, que moi. Et, euh, et de s'en référer, euh, de s'échanger des bons plans, euh, de faire parler de nos projets, etc. Et c'est comme ça, vraiment, que, les, que, que tout ça, ça grandit et ça, ça mène à des choses. Quoi. Je pense que les, vraiment, les réseaux, c'est super important.
0: Mais je pensais aussi pour ça que tu avais créé Lab. Non, c'est ton autre projet, pardon. Euh,
3: bah oui, c'est oui, j'ai monté euh, Export Lab, euh, donc qui est une plateforme de ressources dédiée à l'export euh, pendant le premier confinement, enfin mon premier confinement, de, en tout cas pour mon année de Covid. Donc en fait, je me suis dit tout simplement que euh, l'export, c'était pas toujours accessible aux artistes émergents. Moi, je travaillais essentiellement avec des artistes émergents. Souvent, on imagine qu'il faut être connu pour euh, ou avoir fait tout un certain un nombre de paliers de diffusion, donc France, Europe, et puis après Monde, euh, moi c'est pas exactement le principe sur lequel je travaille donc euh, j'ai imaginé des sortes de tutos euh, de euh, je fais une veille d'infos aussi des fiches pratiques des, des études de marché accessibles euh, au plus grand nombre et, euh, et euh, un peu vulgarisées en fait parce que c'est vrai que euh, des fois euh, toutes ces questions de budget administratif c'est voilà on perd un peu euh, les artistes des fois et donc euh, mais je je sais que ouais, la, la question de la ressource euh, est très importante quand même en ce moment en tout cas moi ça m'intéresse mais je suis pas la seule euh, je pense notamment à Compass Musique euh, et Géraldine Zanaska euh, qui est en train de monter aussi sa, sa plateforme. Euh, autre euh, info, je sais que le CNM, donc, euh, ils ont fusionné donc, avec le bureau Export et eux aussi, ils ont quand même euh, sur le site, ils développent euh, tout un tas de ressources et, qui est plutôt précieuse pour, pour les artistes qui qui souhaite partir après pour avoir un soutien financier de la part du bureau export du coup du CNM, euh, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ils il privilégient vraiment le, le fait de s'insérer professionnellement sur un territoire et pas forcément le, le, le projet de coopération qui est accessible aux artistes émergents. Je, je tiens à ce que cette ressource soit accessible à, à toutes et tous, euh, que ça soit les jeunes entrants dans le secteur, les jeunes artistes, les moins jeunes artistes. Voilà, c'est important ouais, que ça soit pour eux. Toi,
0: Emile,
1: tu... Euh, moi, au quotidien, c'est beaucoup euh, la recherche de, de nouveautés, de, de nouvelles sensations, on va dire. Mm -hmm. euh, je le dis rarement, mais euh, je m'ennuie souvent en écoutant de la musique, en écoutant des concerts, parce que euh, j'ai besoin de, de sentir un truc nouveau constamment. Euh, euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'entendre un son, mais ça peut être un son, une note. Euh, un timbre de voix sur euh, sur juste une expression enfin mmh. une manière d'aborder euh, d'aborder un texte d'aborder un, un instrument ou quoi euh, qui soit un minimum novateur en tout cas que que moi j'ai jamais vu dont, dont on ne m'a jamais parlé et c'est mmh. ça qui va qui va m'intéresser qui me paraît super important au quotidien après euh, comme disait Daphné euh, c'est pas parce qu'on trouve un projet chambé que faut l'amener de partout mmh. et que ça va marcher de partout. Je pense que il euh, y a des contextes et euh, faut écouter les contextes et les choses marchent euh, à un certain moment dans un certain contexte. Mmh. Euh, je sais pas, on parlait tout à l'heure, peut-être euh, on parlait du reggaeton, je sais plus qui c'est. Mmh. On, on disait que ben bah, voilà, qu y en a de partout maintenant. <rire> euh, il y en a de partout maintenant et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a une dizaine d'années, bah, on, ici, on connaissait. On connaissait pas trop ça et c'est beaucoup grâce à, à des, des, des aventuriers, des, des gens un peu fous qui, euh, il y a 10, 15, 20, 30 ans, ben, bah, organisaient des soirées et ont voyagé. Euh, des gens d'Amérique de, de, latine comme d'ici mmh. qui sont partis, qui sont revenus, qui ont joué, qui ont, ont perdu de l'argent, qui euh, mmh. ont fait des tournées à perte, euh, qui ont organisé des mmh. soirées de ouf dans des coins complètement, euh, complètement nuls. Euh, et au fur et à mesure, ben voilà, c'est parce que peut-être euh, on avait vu peut-être qu'en France, ben voilà, il y avait une scène rock, électro, hip-hop qui, au bout d'un moment, euh, peut commencer à, 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 dans un certain sens, tourner en rond ou où, euh, où les gens ont envie d'autre chose, ont d'autres nécessités. Et c'est à partir de là bah, que le travail de tous ceux qui étaient là avant, qui, qui galéraient, et ben bah, petit à petit, ça va amener à ce qu'un jour, ben bah, voilà, tout le monde écoute du reggaeton dans tous les sens. Ouais. Je dis pas que c'est ouais. bien, mais euh, mais c'est intéressant <rire> de voir fait. comment ça marche.
0: C'est clair, c'est clair. Et du coup, parce que tu, tu c'était c'était très évocateur euh, des, des concerts euh, <rire> dans, improbables, donc dans, de, de de fous, dans des dans des endroits nuls. <rire> est-ce que euh, est-ce qu'il y a des, des souvenirs marquants?
1: Euh, bah moi du coup par contre là je vais changer un peu de de, de territoire et de, et ouais. de thématique. Euh, ça c'est un truc qui m'est arrivé il y a je crois il y a deux ans dans le cadre de mon boulot avec Jaring Effects, euh, on m'a mis euh, on m'a demandé de bosser sur la tournée d'artistes euh, de la Nouvelle-Orléans qui font de la ouais. Bouts. Donc oh. euh, l'artiste s'appelle Assizzle, il avait participé à un album avec Jaring Effects et voilà il avait l'opportunité de qu'ils qu viennent en France. Donc, euh, j'ai dû bosser sur sa tournée, à lui organiser sa tournée. Euh, au début, je connaissais pas la bounce. Euh, et euh, à vrai dire, au tout début, euh, j'y captais pas grand-chose. Les premiers ouais. morceaux que j'ai écoutés, c'était très bizarre. Euh, <rire> j'ai persévéré, j'ai commencé à capter un peu les trucs, à capter d'où ça vient, à capter les différentes trames qu'il y a dans cette musique. Et donc, ça m'a donné bien envie de, de continuer à bosser dessus. On a réussi à organiser une tournée tant bien que mal, malgré le fait que, ben comme moi au départ, il n'y a pas grand monde qui captait ce que c'était que ça. Mm. Et puis, euh, ben bah voilà, les gars, je les connaissais pas, et euh, je les ai suivis sur quelques dates, et euh, et les rares fois que je les ai vus, ils ont joué euh, autant dans un, enfin euh, voilà, de, 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 dans un club euh, assez plein à, à des coins euh, assez vides, mmh. mais à chaque fois, c'était, euh, ils avaient une énergie incroyable,
4: mmh.
1: euh, c'était un show. Je, je, j'ai envie de dire à l'américaine, je sais pas si c'est le bon terme. C'était des shows de ouf, quoi qu'il arrive, quoi. Et ils étaient, le mec était seul sur scène. Enfin, ils avaient rien de plus que, que d'autres artistes. Il y avait un DJ, euh, un, un chanteur et puis euh, une ou deux danseuses, mais, euh, mais ils venaient avec ils une énergie, en plus, une envie et mmh. ils avaient tout, quoi. Et ça m'a, ça m'a bouleversé.
3: Mmh. Non, mais Donc ça valait le coup. Ouais, carrément. Anaïs? Ah mais c'est comme ça du coup que je te connais Emile en fait, euh, j'ai bossé sur le projet de la Nouvelle Orléans euh, avec l'Astrolab en 2019 du coup yes. et euh, grâce à toi du coup on avait eu euh, Azizel en concert euh, à Orléans et c'était vraiment génial, donc merci beaucoup.
0: Orléans, la Nouvelle Orléans, voilà <rire>
3: Ouais. Ben moi, c'est vrai que si j'avais un souvenir voilà, à présenter, même si on en a eu plein, si on parle vraiment de coopération, de, de choses qui se passent en tournée avec le public, on va dire que Majnoun, c'était quand même quelque chose. Majnoun, c'est un artiste orléanais d'origine sénégalaise qui est revenu chez lui en 2019 à l'occasion d'une tournée qu'il n'avait jamais joué à Dakar. Et on a fait aussi Bénin et Mali sur, sur la route. Et donc, on a eu ce dernier concert de la tournée à Dakar, à, à l'Institut français. C'était c'était super, la scène était complètement... On avait mis les moyens sur les costumes et les décors, et, et il y avait toute la famille de Majnoun, on avait fait complet, évidemment. Et c'était très, très émouvant. Et puis c'est vrai qu'il faut savoir que la veille on était à Bamako et puis moi le, ouais, le à deux heures du matin après le concert j'étais déjà à Casablanca pour Visa for Music donc c'était vraiment quelque chose. Ces deux jours je m'en souviendrai sans doute toute ma vie avec beaucoup beaucoup d'émotions.
0: Toi, Daphné, du coup, c'était 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 ton souvenir aussi c'était Non, non, pas du
2: tout, mais c'est vrai que moi, bah, du coup, en fait, au départ, euh, Alibeta, qui est le frère de Majnoun je devais le programmer, je l'avais rencontré à Dakar. En fait, ils sont une famille, euh, ils sont ils sont tous musiciens. Il enfin, y a le grand frère, Phil Windsor, qui est un économiste très connu. Et en fait, à chaque fois que j'entendais parler d'un autre musicien, je me rendais compte qu'ils étaient tous frères et sœurs. C'était ah, dingue. Et finalement, malheureusement, Alibeta n'avait pas pu venir pour des raisons de visa. En fait, et du ah. coup, on a eu programmé ah. Magno, euh, qui, qui, qui est vraiment super. D'ailleurs, je crois que c'est le seul artiste d'Orléans que je connais. <rire> mais, euh, mais ouais, en, en fait, c'est marrant parce que moi, j'avais pas de de précis avant qu'on commence cette conversation et vous entendre parler, ça m'en a fait penser à deux. <rire> ouais. Euh, en fait. Euh, du coup, un souvenir qui avait été assez marquant, c'est quand j'étais en Colombie, c'était le moment où je préparais un petit peu le festival. Mais c'était plus un voyage de découverte que plutôt de repérage et de réseautage. C'était vraiment, j'y vais et puis je vois, je vois ce que c'est et comment sont les gens et ce que ça donne. Et donc, j'étais toute seule et j'étais à Cali et je vois une affiche quelque part d'un groupe qui s'appelait Caribe Funk. Et je me dis, mais on en a parlé pendant le voyage, j'en ai entendu parler de ce groupe, pourquoi pas aller voir et euh, donc c'était c'était un super concert mais dans un petit auditorium, c'était pas forcément des super conditions et en fait, j'ai rencontré euh il y avait du coup euh, une nana qui faisait s'occuper du merchandising et j'ai reconnu un petit accent francophone. On <rire> vous reconnais bien dans beaucoup de pays du monde. Et donc, euh, elle était belge, euh, elle était avec le groupe et elle me dit « Ah, mais on va à un festival demain. Euh, viens, euh, je sais plus où, euh, un bled paumé à deux heures en bus de Cali. Euh, improbable, ça s'appelait Sancocho Fest, qui faisait toujours rire tout le monde parce que... Émile, rappelle-moi ce que ça veut dire Sancocho. C'est une soupe là-bas, mais ça veut dire plein de choses en fait
1: j'en sais rien ce que c'est un mot colombien.
2: OK. <rire> bon, en tout cas ça ça fait un peu fête populaire, fête de village en plein milieu d'un d'un bled mais assez urbain, donc même pas spécialement joli mais je me suis dit bon bah en fait, j'ai rien à faire demain donc euh, donc j'y vais. Donc j'avais je crois que j'avais même pas le numéro de téléphone de la fille, ils m'ont dit bon, on sera là à telle heure. Donc j'ai pris le premier bus pour pour tel endroit, c'était complètement improbable. Et, euh, et donc, j'ai fini par les retrouver et aller à ce concert et c'était incroyable parce que euh, parce que c'est un groupe que, par ailleurs, j'ai revu euh, à Paris et qui a quand même une petite communauté. Mais là-bas, il euh, c'était en fait leur ville un peu de naissance et ah oui. euh, quand ils ont commencé à chanter leurs chansons, euh, il y avait un écho. Moi, je, je suis toujours hyper émue et impressionnée euh, quand les gens reprennent les paroles de chansons des artistes. Je trouve mmh. que c'est vraiment quelque chose d'hyper fort. Et il euh, y avait vraiment ça, il y avait vraiment une émotion où, où les gens, en plus, bon, les Colombiens, comme beaucoup d'Américains du Sud, sont sont vraiment très dans l'émotion et très fêtards. Donc, c'est des super publics, quand même. Ouais. Et il euh, et y avait, voilà, toute cette... Euh, tout le monde a repris à cappella, en fait, en tapant dans les mains. C'était vraiment incroyable. <rire> voilà. Ouais, juste...
0: mais, ouais, c non, mais c'est important. Et je, je repense, d'ailleurs, que sur la question de, de, de l'artiste sénégalais qui n'avait pas pu venir pour son histoire de visa... Euh, C'est une autre problématique encore. Je sais qu'il y a une, euh, une lettre ouverte, je pense, qui a été euh, signée par euh, Pierre-Henri Frappa de, du Réseau France, justement, à ce sujet, sur comment bah, s'esquisser un peu la, la reprise. Mais bon, on la mettra en lien dans l'article. Toi, Maxime
4: du coup, ben, alors, Moi, je vais ouais. vous raconter un, un petit souvenir de tournée qui était, euh, qui était super intéressant. On se retrouve à faire une tournée en Vendée, donc avec des dates ouais. dans, dans des villes sympas, dans les sables d'Olonne et tout, et on nous on boucle une date euh, dans une ville qui s'appelle Coulon, dans le marais Poitevin. Mmh. Et en fait, on arrive pour jouer là-bas. On avait un groupe en première partie euh, qui, qui assurait la première partie. Et, et le maire de la commune, bah, justement, nous invite à découvrir un petit peu le territoire, nous file nous file des barques parce que le marais vin hein, tous, euh, tous en barque. Et en fait, on n'a jamais retrouvé le, le lieu du concert. En fait, on est parti avec mon musicien. C'est en fait, énorme. Et euh, on, le, le groupe en première partie a joué deux heures et demie parce qu'on oh. est arrivé oh. trop tard. En fait, on s'est dans le marais. Euh, J'ai pu me baigner. Enfin, euh, bref, hein, incroyable, on a pu faire le concert qui a terminé beaucoup plus tard que prévu et on, est, enfin, on a rejoué la balle l'année d'après, donc trop cool Enfin, le mec super sympa, mais en fait il nous avait indiqué de faire un tour en barque qui était beaucoup trop long et nous on était persuadés d'être paumés qu'on retrouverait jamais la scène, qu'on allait dormir dans le marais donc on est en train de, 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 un peu tout un plan et puis voilà, bon venir très, très de tournée, j'en ai énormément mais celui-là a été particulièrement cool
0: c'est clair et donc tu avais une autre anecdote, Daphné.
2: Euh, oui, euh, en fait, ça m'a du coup plutôt côté côté français, et banlieue cette mmh. fois. Euh, C'est euh, ben, justement, c'était au retour de mon grand voyage en, en Amérique du Sud, et, euh, et j'avais fait une soirée avec des copains euh, à la maison, à Nanterre, et euh, et en fait, on entend on entend de la musique. Et euh, ce qui est quand même assez inhabituel parce que euh, j'ai jamais vu l'ombre d'une fête euh, dans le quartier du Chemin de l'île à Nanterre. Quand même, enfin, y a, y a, culturellement, il euh, y a pas, enfin, il y a pas de fête en fait. C'est pas, c'est pas un endroit où il y a des fêtes. Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'il y a une énorme fête euh, dans une, une friche désaffectée, un grand bâtiment qui, était, qui avait été une usine de dentifrice, euh, puis euh, une usine de, de vêtements qui avait brûlé euh, une dizaine d'années avant. Donc, c'était vraiment un bâtiment qui nous avait toujours un peu intrigué, mmh. ah. Et en fait, qui avait été réinvesti par un, un collectif qui s'appelle Souk Machine,
0: mmh. euh,
2: dont je fais partie toujours aujourd'hui... Euh, et en fait, qui est un collectif qui existe depuis 2005 et qui est spécialisé dans, au départ dans les fêtes pluridisciplinaires, dans des lieux atypiques, qui s'est ensuite spécialisé sur l'occupation temporaire de, de lieux en friche, en en faisant des espaces de travail, etc. Pour des, pour des artistes, des artisans, et aussi du coup des espaces de lieux de rencontre, de vie locale et de fête Et donc en fait, ils avaient, ils avaient investi ce lieu-là qui était en bas de chez moi, et euh, il y avait donc une grande fête. Et... Euh, il y avait, ce qui m'avait surtout marqué, c'est qu'il y avait plein de musiques différentes. Et ça, mmh. j'avais pas du tout l'habitude. Moi, je revenais de 200 à, deux ans à Berlin, où pour moi, les fêtes en, en open air et tout ce qui était moderne et ce qui se faisait, c'était des musiques électroniques, en fait. Et là, mmh. je vois des, des groupes de musique de, qui venaient de partout dans le monde, un petit peu, euh, tout avec euh, l'esprit euh, très détente, un peu open air que je retrouvais, que j'avais que j'avais découvert un peu à Berlin. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, et notamment en banlieue, puisqu'il y a plus d'espace qu'à Paris. Mmh. Et en fait, c'est un des moments qui m'a vraiment ouvert, je pense, euh, tout un tout un monde de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut ouais. découvrir, même à deux minutes de chez soi. Et ça, c'est mmh. quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et ça m'a littéralement ouvert le champ ouais. des possibles. Ouais. Bah d'ailleurs, je les ai harcelés jusqu'à ce qu'ils m'acceptent en stage. Et, euh... <rire> et j ai, j ai passé... Je dors ici. C'était un peu <rire> ça. ça. Il y avait une coupure de RER. Du coup, il y a un, un jour où personne n'était venu. Et oui. comme j'habitais à deux minutes, c'était obligé de me parler. <rire> J'ai fait un an de stage chez eux et aujourd'hui, bah, je suis co-présidente du collectif d'ailleurs. <rire> euh, c'est un peu. C'est un peu ma famille professionnelle, on va dire, donc uh, Big up soc-machine. Ah, bah, bravo, bravo,
0: bravo. Du coup, ça, ça me fait penser aussi euh, sur euh, un peu les, les choses assez profondes qu'on a qu'on a abordées en, en filigrane de, de ces de ces temps forts. Euh, Est-ce qu'il y a des, des tendances ou des enjeux que vous constatez autour de ces territoires ou, ou de vos métiers respectifs?
3: Anaïs? moi je pense qu'il y a vraiment un enjeu sur le métier de développeur d'artiste alors c'est pas comme ça que je me serais définie au départ mais c'est le nom un peu euh, que compris euh, l'état les régions etc pour mettre des appels à projets euh, sur les développeurs d'artistes en fait c'est ces personnes un peu à tout faire euh, qui vont euh, permettre aux artistes d'avoir un minimum d'entourage et puis de se débrouiller sur des points euh, assez précis hein. c'est c'est un peu du sur mesure mais, mais du coup, je pense qu'on a, on est quand même des interlocuteurs importants pour, pour, pour tout le monde artistique actuel. On est en train de se développer, il y en a de plus en plus de développeurs d'artistes. Et puis, par ailleurs, un autre enjeu que je trouve aussi intéressant, c'est sur la mobilité et toute la circulation des artistes à l'international. C'est vrai que bon, après, ça va dépendre des pays pour ce qui est de l'export, mais pour l'import, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Pour accueillir le plus possible d'artistes étrangers, pour qu'il y ait moins de blocages. Et en ça, Zone Franche fait un gros travail là-dessus. Et ça, c'est un sujet qui va être sur la table encore longtemps, je pense.
0: Oui. Vaste sujet, dont on n'a absolument pas tous les paramètres de toute façon. <rire> Émile
1: La réouverture des frontières, mais ça, c'est un peu banal, mmh. mais ça serait bien mmh. que ça reprenne un jour, c'est en train en de reprendre cas. petit à petit. Non, mais c'est vrai que euh, moi, ce que j'aimerais bien, en tout cas euh, en France, ce serait bien que, que l'industrie musicale retrouve un peu une, euh, une confiance mutuelle euh, mmh. que les professionnels, les artistes euh, recommencent ou commencent, on ne sait pas, à, à se faire confiance entre eux et à faire confiance à des propositions euh, nouvelles et à se baser mmh. sur euh, bah, un peu sur des choses hein, un peu comme on a fait ce soir sur des des contenus qui viennent de de réflexions, qui viennent de mmh. découverte euh, qui viennent de quelque chose de profond plutôt que juste euh, un joli nom ou euh, une jolie image.
0: Ça paraît être un marronnier mais la question de la diversité culturelle, c'est pas juste un vingt mots comme ça euh, qui fait bien parce que c'est ça, ça enrichit tout le monde. Maxime, toi
4: Oui, tout à fait bah, au niveau du des enjeux, enfin euh, moi dans, dans mon métier principal en tant qu'artiste, c'est de savoir un petit peu comment comment on va faire pour reprendre et comment on va euh, comment on va aménager un petit peu les choses et pour parler un peu de la notion de territoire, bah, on nous a annulé beaucoup de dates, euh, des, des, des dates à l'international, j'ai envie de dire, enfin surtout ouais. en Belgique, euh, en Allemagne, ouais. même sur des territoires très proches, et il euh, mmh. faut maintenant renouer le contact avec toutes ces personnes là qui sont restées mmh. pour, euh, un an et demi sans sans mmh. forcément dialoguer avec nous parce que de toute façon ils pouvait rien se passer, il se passait rien et euh, il fallait rester euh, rester en attente et euh, sur le, le territoire bah par exemple sur lequel je suis le plus souvent la côte d'opale bah c'est vrai qu'on on voit un petit peu tout le monde se dire allez on refait des concerts on reprend un petit peu et comment euh, comment on aménage ça comment on fait pour pour faire des choses et du coup bah on essaie de mettre des nouvelles idées en place c'est-à-dire on a fait beaucoup de live stream pendant la période covid mmh. est-ce que maintenant on diffuserait pas les concerts qu'on fait aussi en live aussi en live stream, mmh. une billetterie à côté voilà, on essaie vraiment d'amener quelque chose en plus parce qu'on a l'impression d'avoir manqué de quelque chose pendant un bout de temps. Du coup, on a envie de donner encore plus d'énergie maintenant avec la reprise. Ouais. J'espère qu'on sera tous au rendez-vous. Et ce que disait Emile, c'est vraiment aussi super intéressant. Je pense qu'on a besoin de tous de, bah, de se redécouvrir un peu, d'apprendre à redialoguer. Et ça, c'est super important. Mmh.
2: Ouais. Daphné euh, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. <rire> oui, oui, parce que je trouve ça super intéressant et surtout ce que tu disais, Émile, à propos du dialogue, euh, ça m'a fait penser à moi des, des situations que, que j'ai, enfin, qui, qui, sont, qui sont différentes, mais que j'ai aussi constatées ces derniers temps, c'est qu'on est quand même dans une situation vraiment très, très particulière où en fait, tout a changé, mais parfois, c'est des choses aussi un peu imperspectives imperceptible telles que mm. tel que nos manières de d'envisager l'avenir, de de réfléchir et de communiquer. Et moi, je le vois là avec la reprise, c'est très stressant pour beaucoup d'entre nous parce qu'on a l'impression d'avoir pas pu respirer pendant longtemps. Et là, mm. en fait, c'est pas qu'on qu peut respirer à nouveau, c'est que là, il faut qu'on fonce la tête baissée et qu'on y retourne. Mm. Et autant côté professionnel de la musique que côté artiste, c'est très anxiogène. Il y a des je je, mm. je, je travaille avec des artistes qui d'un coup, euh, on leur propose des dates c'est super donc ils acceptent toutes les dates ouais. et en fait ils sont complètement perdus parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ils avaient deux dates et puis qu'ils n'arrivent plus à s'organiser ils ont plus l'habitude mm -hmm. euh, et en fait c'est vrai qu'on a on sait plus comment dialoguer parce que tout doit se faire très rapidement et c'est très compliqué quand tu parlais d'enjeux de, autour des territoires et, des, et de nos métiers, surtout quand on parle de, de territoires, je pense qu'il mmh. y, a, y a un travail à faire mais qui, qui n'est pas seulement lié au métier de la musique et qui n'est pas nouveau, c'est de la valorisation en fait, mmh. symbolique et financière de ces métiers-là parce que quand on parle de territoire et quand on veut faire quelque chose un peu en quête de sens et avec époux, et pour les gens. Mmh. Euh, c'est la même chose dans les métiers du social, euh, comme Émile pourrait très bien le dire, ou de l'éducation, ou même certains métiers de la santé et de l'hygiène. Plus on fait des choses qui ont du sens et euh, qui sont faites pour pour les gens, et souvent, au moins, c'est valorisé. Euh, et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, surtout post-Covid, parce qu'en en fait, ce lien social qui peut être fait à travers l'art et la culture, c'est quelque chose de, de super important. C'est ce qui permet aux gens de se comprendre et de s'écouter et de, et de vivre ensemble, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a un il y a un travail à faire là-dessus et que ce serait bien, effectivement... Euh que mais ça, ça dépend pas que de nous ça dépend aussi malheureusement voilà toujours des, des lignes politiques culturelles etc mmh. on en parlait mmh. on en parlait tout à l'heure mais voilà on est on est dans un dans un secteur où il y a aussi beaucoup de dépendance économique vis-à-vis euh, -vis des lignes politiques et euh, et en fait nous on, on se bat tous les jours pour faire aussi euh, quelque chose qui est, qui est qui a du sens pour euh, faire quelque chose qui sert aux artistes en qui on croit et aux mmh. esthétiques en lesquelles on croit et aux projets en lesquels on croit et je pense que ce serait bien d'arriver à, à voilà aussi dialoguer entre nous et tout mettre en commun, toujours comme c'était fait avant, mais encore plus aujourd'hui, mmh. euh, pour que tout ça soit, soit vraiment plus euh, valorisé et visible aussi.
0: C'est vrai qu'on a, on a perdu énormément de réflexes. La différence, c'est qu'au-delà de genre, réapprendre des choses qui... Enfin, je pense que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, <rire> mais ça revient. Ce qui a changé, c'est qu'on a tout à fait conscience de ce qu'on peut perdre. Mmh. Et de ce qu'on, ce qui, ce qu'on ne peut plus prendre pour acquis, quand euh, la marée s'est retirée, on a vu tout ce que, tout ce qui avait <rire> à réapprendre et, et qu'on avait potentiellement perdu, qu'il fallait voilà re regagner euh, parfois de haute lutte euh, dans un contexte. Euh, où effectivement, il faut rattraper du temps perdu, il faut réapprendre des choses, il faut pas perdre des opportunités nouvelles parce que on sait qu'elles ne se présentent voilà plus depuis quelques temps, tout en n'oubliant pas le sens ni sa santé mentale. Ça fait beaucoup. Du coup, je vois quand même, ça fait un certain temps qu'on qu'on discute. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps. Rapidement, est-ce que vous aviez un peu petit tour d'horizon de vos actus les plus immédiates, en tout cas celles qui sont de... Confirmé de chez confirmé. Maxime?
4: Eh ben, écoute, une. Tu parlais d'une tournée? Ouais, ouais, une tournée en cours que j'ai eu la chance de commencer, de commencer hier. Et du coup, euh, je suis vraiment très, très content par une ville qui s'appelle Fer, que d'ailleurs, on leur fait un petit coucou d'une environ 35 dates cet été qui se termine le 8 ah, août. Et du coup, derrière ça, bah, voilà, un, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, un peu de, un peu de voyage, un peu d'écriture pour une sortie d'album en 2022. Et...
0: et on a hâte de venir te voir aussi. Euh...
2: En concert. Hein,
0: ah
4: <rire>
2: que ce soit sur la côte de Pal ou... ou
4: ailleurs.
0: <rire> ou
2: ailleurs. Ouais. Daphné. Confirmer de chez confirmé, c'est très compliqué. On est quand même dans <rire> la période bon, du flou. <rire> <rire> euh, ben, à main d'oeuvre on a toute une saison euh, estivale mais la programmation reprendra on l'espère en septembre euh, mm -hmm. on a donc le festival qui n'est pas totalement confirmé mais qui devrait avoir lieu les 3 et 4 septembre au fort d'Aubervilliers et mm -hmm. euh, surtout on va se concentrer avec l'association sur euh, un, un de nos projets qui s'appelle Woman Beats euh, mm -hmm. qu'on décrit comme un tour du monde du défrichage musical au féminin où en fait c'est un, un projet qui vise à, à accompagner en il faut aussi de l'action culturelle et donc des soirées concerts, donc à programmer, donner de la visibilité à des projets musicaux euh, portés par une ou des femmes ou personnes non binaires. C'est un projet avec lequel, voilà, depuis peu on est en partenariat avec la SACEM et le CNM mm -hmm. et euh, je pense qu'on va on va pas mal se concentrer euh, là dessus dans les mois à venir. Et dans les actus également, je travaille depuis quelques années avec un, un rappeur producteur siro-philippin euh, établi au Liban qui s'appelle Chino, donc son artiste c'est Chino With the Way. Il a sorti un album, euh, son dernier album solo chez la filiale Warner Middle East, c'est le premier artiste à avoir signé avec la filiale Moyen-Orient de, de Warner en, en janvier dernier. Et euh, nous cherchons actuellement des partenaires européens voilà, pour, euh, pour développer un peu, euh, un peu sa carrière par ici. Si des personnes qui nous écoutent euh, sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Merci. pas mal. Bravo.
3: Merci Anaïs. Euh, bah ouais, C'est un, ouais, un peu comme tout le monde, il n'y a rien de trop certain, mais euh, j'aimerais bien qu'on voilà, qu soit sûr que euh, les gars d'Electric Vocula, donc un quartet de jazz du Capsule Collectif, partent enfin à Madagascar. C'est un projet qu'on qu a repoussé d'un an, qui devait prendre le départ en septembre 2020. Puis après, il y a plein d'autres choses à venir normalement, on attend juste le go en fait. Euh, euh, je développe des projets sur la Chine et l'Indonésie notamment pour 2022, puis ExportLab qui, euh, qui j'espère, sera vraiment euh, vraiment utile ces prochains mois. C'est vrai qu'on est un peu en veille sur pas mal de choses, mais je pense que ça, ça trouvera vraiment son, sa place une fois que l'export et l'import seront repartis. Bravo. Émile.
1: Euh, j'ai parlé tout à l'heure de Rumo Tumba, l'artiste argentin avec qui j'ai euh, j'ai fait, fait ma première tournée, avec enfin, qui on a produit la première tournée. Au final, ça en a donné cinq, cinq tournées européennes depuis. Donc, il, il va sortir un, un nouvel album dans le courant de l'été. Euh, lâcher trois singles, un clip et, euh, et l'album la, et dans les mois à venir. Je l'ai écouté, il est superbe. <rire> et, euh, et si tout se passe bien, une tournée euh, au printemps 2022, avec déjà des dates confirmées à Paris notamment. Si le Covid ne fait pas des siennes, ça se passera bien. Donc, cette fois, je, pour la première fois, je ne serai pas le booker euh, sur la tournée, mais, euh, mais euh, actif dans l'ombre, comme toujours, puisque c'est ouais, ouais, un grand ami.
0: Ah bah, très bien. On a, on a hâte de, voilà, de s'ouvrir encore plus les horizons, les oreilles et, euh, et le cœur, parce que c'est important. Euh, <rire> L'émission touche à sa fin. Euh, je retiens quand même après ces merveilleuses pérégrinations sur tous les continents que voilà le, le, le la grande leçon c'est c'est la confiance c'est faire confiance à l'autre euh, faire se faire confiance euh, voilà de la découverte on n'est jamais vraiment perdant ou perdante euh, à découvrir quelque chose euh, qu'on ne connaissait pas déjà voilà merci pour euh, merci pour ce moment comme on dit <rire> je crois à très vite alors du coup que ce soit en live stream en présentiel euh, en France ailleurs euh, sur la côte d'Opale en région parisienne, à Lyon, peu importe. Voilà, <rire> hâte de vous revoir très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: Bienvenue. bientôt. bientôt. A bientôt. Au